0: コアシケンジがナビゲートしています「突破ンイノベーションワールドエラ」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション「FromTheNEXTELA」今回お迎えしているのは株式会社リディラバー。代表阿部俊樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。阿部さんとはあの g1 の淡路で初めてお会いしていや。なんかインパクトに残る面白い方だな。そしてなんかあの緑色の t シャツはなんだろう？って思いながら、<笑>もうすぐそこから2。3週間以内ぐらいにあの中田秀寿さんがあのプロデュースしているヒーローザワードで。うんいきなりトップバッターの登壇でバンって登場してきてうわここで現れたかと思ってびっくりしてそこで社会課題についての素晴らしいプレゼンテーションをお聞きしてあそうだ社会課題のあのプロフェッショナルの方だとお聞きしてたなと思ってでもなんか社会課題ってにお仕事にしてるってどういうことなんだろうってやっぱその時すごく興味持って。そういえば、まあ、社会のこと、まあ、自分のね、仕事のことも含めて。結構やっぱり事情で解決できないことたくさんあるなと思って。なんかそんなお話いろいろお聞きしたいなと思いながらも、プライベートでね、今度ご飯食べましょう、飲みましょうなんて言っても、あんまり深く話せないので、えー、番組にお呼びしちゃいました。い
1: やー、光栄ですね。<笑>ま、確かに僕
0: も飲むとね、また全然そのこう、ふざけた話ばっかりしちゃうタイプなんで。そうですよね、はい。ありがとうございます、本当にこうやって。<笑>よろしくお願いします。まずは安倍さんが立ち上げた、リディラバについて、社会課題をみんなのものにというフレーズをウェブでも掲げてますけども、はいどんな組織なんでしょうか。はいありがとうございます。あの社会課題と言われる
1: ようなものってまあいろんなものを多分想起されると思うんですよね、うん。環境問題っていうふうなことを想定する人もいれば、はい、貧困の問題だよ教育だよとか、うん、あるいはこう食品廃棄とかそういうこう具体的なテーマの人もいると思うんですけど、まあ、いずれにしてもこう,こういった課題って個人が頑張っても解決できないから残ってるパターンが多いんですよね。うん、例えばこうホームレスのおっちゃんがいて、うん、ホームレスのおっちゃんがこう貧困の状態からもし自分の力で抜け出せれるんであれば、うん、多くの場合そののままそのホームレスの状態ではいないなわけですよね,そう,ですねでそうなった時にこうどうやったらこう第三者というかね社会の側が関わっていくことで解決まで導いていけるのかというのが社会課題だと思うんですけど、はいまあ、その定義から考えていくとそもそもその問題に関心をみんな持っててくんないと解決しようがないですよね、うんうんうんうん、なのでこう社会的な課題っていうものっていうのはその定義からしてもみんながこう関わって解決しないと実際は変わらないんだけれども、うんうんまあ、今の社会の中ではあんまりそんなに関心持たれてなかったりするんで、まあ、そこに関心を持ってもらって関わってもらってでいろんな問題に解決がう促されるような形っていうのをこう仕組みとして作れないかというのからスタートしたのがリ,リラバですね
0: なるほどなんかまあ今あのソーシャルで、ね、いろんな情報がみんな見れる分、まあ、みんなこう自分の持論はとやかくこう言うじゃないですか。<笑>うん、でやっぱりこう、まあいやこれすればいいじゃないかあれすればいいじゃなくてみんな意見は持ってるんだけどもまあねそれで解決できるんだったらとっくにやってるよねっていう話ですよね,ね、まあ、意見もそうだしやっぱりこう
1: 例えばこう意見だけで飯は食えないじゃないですかそうですよ、ね、まずはその本当に食事が必要だとか本当にこう医療的なサポートが必要な人に対して、うん、こうあるべきだっていう議論をすることにあんまり意味がなくて、うんまあ、やっぱりまずスタートは現場でこうまず必要なものを提供することだし、うん、で少しステップを上げていくとまあ、それを構造的に改革するためにはどんなことが必要ですかと、でそれに例えば法案とか事業とかそういうものが必要になってくることもあるんで、そこにはこういろんな人のコメントっていうのはいるんですけど、まずやっぱりこう現場の実態を見に行くって
0: いう意味で言うと、
1: まあ、コメントする前にまず一回現場に行ってみませんかというのが僕らの考え方ですね
0: 。いやもう非常にわかりますもん。僕なんかも今こうねこう以前もまあオリンピック。パラリンピック関わって、万博やって、まあ、お国ごとのこう、仕事とかやっていくと、まあ、どうしてもやっぱこう、縦割り行政って言われてるような感じで、まあ、いろんなものがこう、縦割りになって、まあ、皆さん一生懸命やってるんですけど、事情でね、いろんなことが進むわけですよ。だからこう、結構こう、歯がゆい。でもなんか周りから見るとこんなの簡単じゃないかって言われるし自分も外から見てたらこうすればいいじゃんって言うんだけどこれどう解決していいか分かんないみたいなことがやっぱりあってでこれは別にそのことだけじゃなくていろんなことがあの社会にいっぱいこうある意味でこう隠されてるというかう見えないようになってるんだっていうところを関心持たなければやっぱりそのままになっていやこれはただ悪いものは悪い。犯罪一つにしても、いじめ一つにしても、ただ悪いものだけが悪いとされちゃうんだけども、何かそれが起こるには、何か他の理由があるんですけど、関心持たないと悪いか悪くないかだけの話になっちゃって、解決はされないわけですよね、そうですね、まあ、やっぱりこう問題が起きた状態のことは、みんな詳しいんです、実は。そうで,すよ、ね、でも
1: 問題が起こる理由とか、その構造にはあんまり詳しくなくて、その背景まで考えていかないと、結局その、同じことが繰り返されてしまうと。なので、まあ、あの現場も見てもらうしその現場を通して何が背景にあって何がその構造なのかと問題の、うん、起こし
0: てしまう構造なのかっていうのを、まあ、一緒に考えていくっていうことを大事にしてますね安倍さんはなぜこういう社会課題なを解決するっていうことに興味を持ち始めたんでしょうかそうです、ねまあ、今のモチベーションと必ず一致してるわけじゃないんですけど、うんまあ、や
1: っぱりスタートは自分がく、まあ、でもなかったと。そううん中学2年で家庭内暴力を起こしてしまってで、で、路上生活、あそのお家にいられなくなったんですよね。うん、で、家を出て、まあ、路上生活したり、親戚の家泊めてもらったりっていう時期が長くあって、はいはい、学校ももう小学校、高学年ぐらいから人あの不登校みたいな感じだったんで、はいはいはい、行けてなくて、で、まあ、そうすると、どんどんどんどんこうつるんでいく仲間が悪いやつになってくるじゃないですか。うん、で、そういう人たちとつるんでいくと、まあ、瞬間的に見ると、やっぱ、そいつらめちゃくちゃ悪いわけですよね。うん、で大、周りの大人はね、こうみんなそのお、まあ、僕がつるんでたような非行少年少女たちっていうのをすごく批判するというかね、クズとして扱うわけです、はい、私も含めて。はいはい、で、まあ、それはその通りだと、今、この瞬間で見ていくと、やってることはろくでもないからねと、うん、でもこう、こっち側サイドからすると、いや、でも俺ら別に好き好んで、この地域、この家、このお学校、この家庭とか、そういうところで生まれたわけじゃないよと、うん、勝手にそ産み落としていて、なんなんだよっていうのがそうやって。うんこれ以外の道ないじゃん俺らにという感じもあったんで、すよねした時になんで今ある瞬間だけでスナップショットだけで見ていくんだと、はいはい、もう少しそのこう背景も知ってくれよとで,できればその大人はそれに石投げるんじゃなくてその背景解決してくれよと俺らずっとこのままなのっていう感じはあって、まあ、そういうその社会とか大人とかに対する怒りみたいなのがもともとはやっぱスタートですしうん、まあ、今もあの部分的にはありますけどねそういうモチベーシ
0: ョンって。そこからでも実際、それを本当に自分が解決していこうっていうふうに、まあ、仕事にしていこうみたいな思ったっていうのは、何かきっかけがあったんですかあ、まあ、一つは、やっぱこう僕が大学受かったのが大きいかもしれないですね、結構その、
1: ろくでなしだったところから、多くの人にこう、はい、いろんな助けとか期待をしてもらって、大学に入ったんですよね、で、なんか大学に入ったときに、まあ、その入ったのが東京大学っていう、う非常に頭のいい人というか、育ちもいいんですよね、みんな。はいうん集まる場所だっったたんでこうすごい違和感があったと、うん、大学の中でこう例えばノーブレス・オブリージュっていう言葉が、はい、そういう誠社会に使われるわけですよ、うん、でこれはその高貴なる義務という形で能力があるとか恵まれた人間は社会に還元しなきゃいけないという話なんですよねでこういう言葉ってこうなんかちょっと東大に入ったとっつぁん坊やたちにはこうちょっと響くじゃないですか、はいはいはい、俺らエリートみたいな感じで,、うん、でそれに目を輝かしてるいる同級生たちがいて、うんまあ、でも、俺の馬が、ま、困ってるときに、それ、誰もその東大生とか東大卒のやつ、助けてくれなかったなと思って、うんうんうん、でこうそういう意味で見ると、本当にそんなノーブレス・オブ・リージュなんていうのが、今、この世の中に機能するほど、ノーブレスなやつっているのかと、うんうんうん、なんか今、この大群に入った瞬間では、そう思ってるかもしれないけど、きっとこの同級生たちも、いずれなんつうかな、ノーブレスな気持ちも薄れてくんじゃないのかなというふうに思って。でそれがこうなんないためにはなやっぱ自分がその大学に入れたから変わるがその問題を変える側に回りたいなって思ったっていうのがあってあでだからその仕事になるとは正直思ってなかったんですよね。はいはい、だけどこうこのなんか現状を自分がその、まあ、言い方難しいですけどなんかちょっと勝ち組みたいなところに入ったわけですよ。うんうん、たときにその流れに乗って例えば収入がいい仕事につくとか。なんかこうエリートっぽいことやることで自分の自尊心が満たされるみたいなのになっちゃったら本当に俺多分死ぬ時後悔するんだろうなと思って、まあ、それだったらやっぱりこうお金がなかろうなんだろうが自分が持ってる問題意識をこう社会に問いかける側でいたい。でそれをするためにはまず自分がリスクを取って何かやんなきゃいけないっていう時にこう大学3年ぐらいの時にこのボランティアの団体として「リディーラ l を立ち上げたっていう感じですねああもうじゃあ大学在
0: 学中に立ち上げたそうなんですよでもああの全然ビジネスモデルとかも何もなかったんで最初はた,ただの活動です本当に最初の頃になんかこう社会課題解決にこう挑んだ何かこう代表的なものってあるんですか僕らねスタートはあのダムのツアーだったんですよね
1: 、はいで当時、まだ民主党政権に変わる前ぐらいに始めて、ダムの問題を取り上げたんですけど、ダムって、多分あの少し30代以上の人として、この民主党政権の時に、コンクリートから人へっていうのを聞いてるはずなんですけど、まさにその政権交代が起きた時に、ちょっと大きなトピックになったテーマなんですよね。で、これはそ、それこそコンクリートに何兆円、何十兆円っていうお金が毎年こう使われていて、ダムを作ってますと。だけど実はダムってすごくこう川の上の上方にあるわけですよ、はい、だから都会に住んでるとダムってあんま分かんないんですよね実感値がないとでも実はそれを作るために村が沈んだりとかして、うん、多くの,その人たちの,その故郷も潰してるし、うん、人生も潰してるとでもっと言うとそのダムをこうそこに建てるためにこう当時の建設省とかで、ね、今で国土交通省とかがまあかなりひどい政治工作とかしてて、うん、でそういうことをしてるとこう同じ村に住むこう例えばカップルがこうダムのせいで引き裂かれる意図的にみたいなそういうのとかっていうのが本当に過去いっぱいあったんですよね。うん、で、たくさん人も死んでるんですよ、あのダムを1個作るために。なるほど。で、こういうような問題なんだけど、結局その恩恵を受けてる都会の人たちってあんま知らなかったりするんで、はいまあ、そこの部分っていうのをう知ってもらいたいなみたいなのからスタートしたんですよね。うんで、もう最初からこうそのスタディツアーっていうモデルでスタートしたので、はい、ダムの話やって、アートのマーケットの話やって林業の話やって、うん、貧困の話やってみたいな感じでどんどんどんどんテーマが広がっていって13年やってもうテーマだけでも多分400
0: 種類ぐらいやってきてますねじゃあ実際にはもう本当にあに課題解決っていうのは頭でっかちなことじゃなくてまずは体験してもらうツアーで参加してもらうっていうところからみんな始まっていくってことですかそうですね我々自身も現場にまず行っていろいろ教えてもらうところからスター
1: トですし、うん、でやっぱりこうそれこそさっきコメントの話出ましたけどちょうど僕らが2009年に始めたこってツイッターとか、はいはいはい、ああいうそのアメリカの SNS が日本に入って広がり始めたぐらいの頃で、うん、こうでソーシャルメディアをうまく使おうみたいな感じがあったんですよねで確かに僕はすごいこうソーシャルメディアも面白いなと思ったんですけどやっぱ当時からあった違和感がこの140文字のつぶやきで人生が変わる人っているのかなと思って。うんやっぱ人間の人生が変わる瞬間とか考え方が変わる瞬間って身体性を持ってこう体験があったりだとかあるいは誰かとその実際に肌身を通してこう交流があって考え方が変わるっていうことなんじゃないかって思うと人のこう考え方や意思決定が変わっていくメディアを作りたいと思ったんですね。ああ、なるほど。で、そのメディアがむしろツアーなんじゃないかと。はあはあ、その観光ではなくて、身体性を伴って。人との知り合いで当事者ともこう友達になれるっていう新しいメディアの形として。
0: ツアーっていううののがいいいいいんじじゃないかなかかっっててらスタートしたって感じですねいやーもうめちゃくちゃグリーです。なんか僕は常日頃から思ってるのは本当にそのまあ知識というものはね、今こう情報で手に入れられますけども、まあ本当の知恵っていうのはこう肉体を通した体験でこそしか得れないと思っていて、まあ中国の言葉でもね、知語を合合一って言葉がありますけども、まあ、まさになんかそれをやられてるっていう、なんかでもそれはなんか今のプロセスを聞くと、パッて出てきたものではなくて、やっぱり、体験を通してご自身がこの若い頃からいろいろこう、まあ、思うことがあった上で出てきたなんかプロセスの答えなのかなっていうふうにう確かにそうか僕だから大学入ってすぐやってたのマグロ犠船のってた
1: んですけどえそうあの5年ぐらいね足掛け夏はオーストラリア冬はギリシャでマグロの仕事したんですけどこれはまたな,なぜ<笑>まあ当時あのだからこう「まあ、ドラゴン桜」っていう本をはい、はい、読んであのにあそうかる意味で、うんまあ
0: 、自分でご自身落ちこぼれっていうところからそうそう学年最下位から最下位からそう201日201日ですよそので漫画を見たことでやったろみたいな思ったわけですかいや漫画というよりは周りのこの、はい、クラスルームで僕の進路が話題になったんですよね、はい、あのの一番落ちここぼれがどこ行くんだと大学附属校だったんで、はい、基本みんな行けるんですよ。あ行けるのは行けるんですね。で行けるのはずなのにホームルームで
1: 先生が、まあ、僕その学年再開で出席日数が足らずしかも大、はい、高1から高2高2から高3っていうの仮進級っつって、はいはい、本当は進級できないけどしょうがないからみたいな形で上がってるんですよ。はいはい、なんでそういう事情がありでそこもよろしくないということがあって安倍はいけないんだよってことをなぜかホームルームで行っちゃったんですね。そ、はいはい、それれはダメじゃんんってなでですけど、うん、でそれでこういやいや、あの、一応どうすんの、安倍はみたいな、感じでみんなが面白い半分で話題にし始めて<笑>。で、あの、じゃあ、こういう漫画あるよっていうので<笑>。で、最初だから、毎年毎週,毎週ホームルームで、同級生たちがトトカルジュやってるわけですよ、はいはいはい。安倍は東大を行くのか、行かないのか、うん、いつ諦めるのかみたいなことをこ、えー。へやられて、でそ、その、面白がって関心持ってもらったことが。まあ、僕にとっての、その、行こうって思って決めた一番の大きな理由だったんですけどね
0: 。そこから猛勉
1: 強、どのぐらいして。実際受かったか1年半とかぐらいですかね大、高校3年生の春だったんですけど、でその後大学1年、仮面浪人してるんで、うんうんまあ、勉強の期間でいうと1年半ぐらいかなって感じですけど、うん、その間はもう必死ですか、うん、必死ですね、なんかこう、多分一何時間ぐらいその僕みたいなモチベーションで東大行った人ってあんまりいないと思うんですよね、うんうんそのこう、勉強が好きだからとか、なんかいい大学行きたいからっていうよりも、やっぱ、その。うん同級生が見てくれて認めてくれたというかの期待してくれてでそれに応えないとなんか自分の人生にはもう先がないように感じるから皆さんの期待つまり周りのやつらの期待に応えたいなっていう、うん、それ一心でやってたっていうのがあるんであの結構必死でしたね特に浪人した後の時とかもうそ,の、まあ、それこそ本当にもう駄ならもうこう自分の人生とこの先ないかもしれないぐらいのこう排水の陣でいったつもりでしたけど。ああ
0: そのプロセスを経てえ、マグロ漁船っていうのは前後、どちらですかあとですね、それの後あとに、大学入ったあとに、い
1: や、なんか東大っすよね。当時その、漫画で影響を受けやすいタイプ、まあ、素直なんですよ、う結構、はいはい。なんでこう、まあ、そのドラゴン桜で入った後に、ドラゴン桜も入るまでしか教えてくれないんで、はい、次のまあバイブルが必要みたいな感じで、まあ、とある漫画がね、はい、その海に行くことを勧めてたんで、はい、そのまあ一時、海賊を目指したっていう時期があったんですよね。はいでまあ、ワンピースですか<笑>、まあ、モンキー・ディルフィーっていうのがね頑張ってたわけですけど、はいまあ、あのただ現実問題海賊ってすご,いすごい大変な世界なわけですよよくよく見ていくとソマリアの海賊たちがロシア海軍にこうひたすら撃たれてこう、はい、一方的に殺されるみたいなそういう世界なんでちょっゴムゴムの身を食ってない自分には厳しいなとい
0: う中でこう、まあ
1: 、打結点がそこだったって感じですね、はい
0: うん、でそれでマグロ漁船で体験してやっぱそういうプロセスをたにやっぱりそのツアー体験するってことが大切なことなんだっていうふうにお気づきになられたって感じなんですかそうです、ね、結構やっぱ現場行って思ってたのは、まあ、それこそ,その
1: 、まあ、オーストラリアで船乗ってる時とかもその実態とかよく分かんないじゃないですか、はいはいはい、で一緒に働いてる人はどんなやつとかって裸ってやっぱこうなんていうのかなこうイメージはできるけど行かないと分かんないところがあって、うん、その一緒に時間を共にして。共同に作業をしてるっていう中でこうお互いの理解が深まったりとか
0: 、うん、こう
1: 自分の偏見とか認識に気付けるっていうのが
0: いいなーって思ったんですよね、うん、なんかこう社会課題を解決するっていうのは、まあ、もちろんこの社会にとってとても大切なことなんですけど、まあ、先ほどの話もそうですけど日本ってどうしてもこう、まあ、表と裏側のいろんな事情があるわけじゃないですか、うん、だからまあ一般的に見れば解決したいんしした方がいいんですけど。うん一方で、それで恩恵を受けている人は解決してほしくない人もいるわけじゃないですか。うんうんうんうん、そういう横槍みたいなものみたいな弊害になったことってないんですかいや、それはいっぱいありますよね。ですよね。<笑>いや、先ほどのダムの話なんかも、一見すると、いや、それはそうだけど、いや、結構危険だなみたいな匂いしちゃうんですよね、普通に考えると
1: 。まあ、そうね。まあ、危険なレベルまでっていうのはあんまりないですけど、はい、横槍みたいなのはまあありますよね。それがその、既得権があるからっていうパターンもあれば、うん、その、誰かにとってやっぱり信じてる大事な何かだったりするっていうことも多いわけですよね、どちらかというとなんか、これまでやってきた中だと、大部分がその、僕のサイドから見ると、これは違うように見えるんだけど、向こうのサイドからは、それが正義で真実であり、信念だったっていうことの方がすごく多いんで、それこそそういう時には、こう、まあ、極力僕はこう、まず会いに行くと、それこそその、ヘイトスピーチをしてるおじさんがいると、在特会の会長がいると。でまあ、僕の感覚からするとやっぱ在特会の、ね、やってたスタンスってダメだよねとその、うん、こう外国人にこう死ねとか言っちゃダメじゃないですかそんな、うんでまあ、その同じ人間なんだからって感じなんですけど、まあ、でもこう、まあ、向こうには向こうの正義があ,あって,、ね、あってでそれをこう、うん、あんまりよく知ら中からこう外から石投げると、うんまあ、そのだんだんエスカレートするだけなんで、まあ、まず会いに行くとでなんかこう、まあ、ネクタイ素敵ですねみたいな。<笑>
0: 入り方が素敵です、ね、いでもう
1: そういう感じであのよく覚えてますけどねどっかの、うん、ルノワールかどっかのカフェで、まあ、お互いでも緊張感あるじゃないですか。ありますよね。怖いに行って話するみたいな感じしててでやっぱこうまずは人間としてお互いその話せるなこいつつは話せるな考え方は違うかもしんねえけど、うん、っていうところにまあなるべく時間を割いて。行くっていうのをしていると意外にこういやちょ,っとしちょっと死ねとかやりすぎだとは思ってんだよねみたいなことを向こうが言い出すみたいな,<笑><笑>なるほどそこに人間味があるわけですね<笑>そうそうそう,そうでそれはでしょうみたいな感じだしいやでも俺はこういうところがあって言われるこうやってるみたいなところがあって例えばそのこれだけ騒ぎにならなかったら安倍さんはここに来てくれましたかとそれは結構ドキッとしましたよね、うん、その確かに炎上してこう燃え上がっている、うん、そしてそれによって多くの人が嫌な思いをしたり被害を受けた結果私はそこにいたっていうのも事実で、うん、あとするとじゃあそれをもっとそ,そうなる前に最初から対話の場所を作るためにはどうできたんだろうみたいなことも思いましたし、うん、こうなるべく横やりというかねこう違う考え方を持ってる人がいる時にはまあ話聞きに行こうじゃないのとでまずはこう意見は違いでも、まあ、お互い人間としてのこう敬意を持ってやっていけるといいよねっていう感じでやってきましたね。うん
0: 僕も、ね、あのー、以前にチベットに行った時にちょうど世界ではみんなフリーチベットフリーチベットって言っていてでその時チベット行ったんですけど実際にチベットに行ったら、まあ、僧侶が普通にもう携帯を持ってバイクに乗ってって、うん、<笑>まあ言ったら現代のこうテクノロジーだったりいろんな恩恵を受けてるわけですよねデベロップメントの。だからこ外側からじゃあ勝手に、まあ、過去のいきなり昔のチベットにパンって戻って。そそれはそれはでい難しだっ,て言ったら外側から見ているのと実際にそこの生活しているのっていうのはなんか簡単には一概に解決って難しいなってすごく感じたことがあってなんかそういうのがやっぱり実際に行ってみる。と外側で情報を聞いてみるって全然違う。ただ今良くも悪くもソーシャルメディアで外側の情報だけで、みんなやんやんやんやんや言えちゃうじゃないですか。だから実際の人たちの意見を遠い越して、なんか外側の人の意見が強くなって、なんかこう苦しくなってるみたいなところがあるんで、なんかちょっとその安倍さんの社会課題解決。まだまだ興味があるんで、ぜひ後半も引き続きお話をお聞きしたいと思います。この後も。リディラバー代表、安部俊樹さんと社会のイノベーションを考えます。突破イノベーションワールドエラ、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザ・ネクストエラは、社会課題の解決を新しい形で目指す、リディラバー代表、安部俊樹さんを迎えしています。後半は安倍さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーとともに、これから目指すビジョンについて伺っていきます。リデラバは2012年に一般社団法人、2013年に株式会社にもなりました。組織がこう大きくなることでこの社会課題解決どんな変化がありましたでしょうか
1: 。そうですね。まあ、やっぱりボランティアの組織からあの専属でそれを仕事にする人が。ままれるっていいうののでだいぶ大きな変化がこの時期にありましたね20121314、まあ、ぐらいから実際に本格的な雇用や事業っていう形でスタートしてますけどこの時期はまあまずやっぱこうボランティアでも実は結構大きい組織だったんですよね。はははは本当に学生や若手社会人中心にそれこそ 1,000 そ人弱ぐら
0: いいたんだと思うんですけど登録とかん,ん,ははうん、いっぱいいたんですよ。皆さんの中ではど,どっかこう社会課題を解決するっていうなんかこう利他的な奉仕的な感覚でみんな入ってきてるってことですよね
1: 利他的そうですねまあでもこうそこで出会えるつながりが嬉しいとかね
0: あ,なるほどあとはこう、
1: まあ、旅行自体が好きっていうパターンもいましたし、まあ、いろんなモチベーションがあったんだと思うんですけど、うん、本当に多くの人に参加してもらって関わってもらって非営利で活動をしてたんですが。やっぱりこうやってることが社会問題って、もちろんその調査も高度になってくるし、うん、ツアーも旅行業法がいるんですね、旅行業っていう
0: 、うん、なるほ
1: どな資格もちゃんと取らなきゃいけないし、はいはい、でそのためにはこう大きな資本もいるしっていう話とかも含めると、うんうんまあ、いろんな観点からこう専門性がどんどん必要になってきてしまっていたと、うん、でその専門性をこう組織の中に貯めていくためには、ちゃんと専属で雇用を生んでいかなきゃいけないってなって。変換したっていうのは、まあ、ハレーションもありましたけど、結構大きな変化でし
0: たね。うんそうやって、こう、まあ、ある意味で会社組織になっていくことで、生まれていった。こう、まあ、事業的なものっていうのは、どういう領域があるんですか。ああ、まあ、僕らって今実は結
1: 構幅広にやってまして、もともとのそのツアー。の授業がありますと。で、これはツアーの授業の中にも2種類今ありまして、片方がその中高生向けの修学旅行とか、教育旅行と言われるような旅行の時に、例えばディズニーランド行って劇団四季行ってみたいなところに、じゃあ劇団四季のところをちょっと社会問題に変えませんかみたいな。なので3泊4日行ってると、劇団式行行かかずに社会問題行ったりとかディズニーランド行かずに社会問題行ったりとか、うん、竹下通り行かずに社会問題行ったりとかでぜ、うん、全部やっちゃうとね楽しくなくなっちゃうからちょっとだけお貸しください時間帯みたいな話なんですけどそういった形でこう中高生が気軽な形で社会問題を考えて自分の将来どんな仕事をして世の中を良くしていこうって思えるような機会を提供しているっていうようなこういう中高生向けの授業があってこの授業例えばちょうど去年末で2万人ぐらい延べ行ってるんですけど、うん、あのそういうようなこう中高生に社会問題を触れれてももらうようよな授業もあれば、まあ、あとは企業さんに同じように行ってもらう事業もありますとでさらにはこう調査するレギュラーバージャーナルっていう調査報道のメディアもあるしうあとはこう政策やそれを事業にして実際に解決していくっていう事業開発っていう部署もあってですねなるほど結構幅広にこの2014年に事業化してから広がってきて社会問題をこう見つけてきて多くの人に知ったり体験してもらってでそれをその政策も含めて解決まで持っていくっていうのが随分とできるようになってきてですね。まあ、それこそ、その、まあ、僕らが元の議論から入ってた話で、ギガスクールみたいな政策とかも含めて。うん、結構大きなインパクトが出るものも、最近は生まれてきてますね。興味深
0: い。社会課題って。こう、まあ、言ったら盲目的に生きてると。気づかなうんそうですねこの課題どうやって見つけてきてるんですかああこ
1: れあのまあもちろん我々じゃ調査もしてますしいろんな NPO さんと協力して持ち込んでもらったりもするんですけど僕らその社会課題に関心が高い人がどんな人かっていう調査をこう1万人対象とかにやったりしてるんですよねほうほうでこれいろんな仮説を立てて研究してるんですけど、はい、その中でこ,うこれらしいみたいな仮説がいくつか見つかっていてそのうちで一番強いものが、はい、越境体験によってマイノリティ性を獲得した人っていうのが、はい関心が高そうだとほうほうでこれは例えばその越境体験っていうのはこう転校しましたと、はい、だからこれまでは自分のホームだったクラスから1人アウェーになったマイノリティとして転校するとか、はいはい、留学をしましたそしてアジア人として差別を受けましたとか、はい、るるあるいは浪人しちゃいましたとかもそうですけど何か何でもいいんですけど、うん、自分がその。こうホームなところかから越境ししてどっかに触れましたでそこでマイノリティとしての自覚が芽生えましたという人っていうのは他人のマイノリティ性とか他人の課題にも関心が高いっていうのがデータで見えてて。なんでやっぱりこう越境体験によるマイノリティ性の獲得をされた方々がまあリーディラバーとかにこう,こうどうかなっていうふうに相談してくれたりして問題がこう可視化されていくっていうようなところはあるかもしれませんま、ね、ある意味
0: 一回問題の中心に自分がこう主体になった時にやっぱり社会が違く見えてその課題っていうのに感じ始めてる人が多いってことですよね。そうだと思います。自分の痛みにちゃんと気づけてる人は他人の痛みにも優しいというか気づけるっていうのがあるんだと思うんですよね。まさに安倍さんっていうのが実際にね人生の中でそれを体験なさったもう地域の中そして海の中<笑>学校の中で確かに一挙体験多いですね一挙体験多いっすよねわかりましたいや本当にまだまだいろんなお話をお伺いしたいんですけどもここでお知らせをぜひご紹介ください1月26日にです、ね、記者会見をする予定なんですけど、はい、体験格差
1: をを埋めるプロジェクトというのをやってますこれはあの昔はね地域とかでスポーツチームがあったりとか、はいまあ、あるいはこういろんな社会活動があったりしてこう無償でとか非常に安い価格で自治体でキャンプに行けるとかっていうのがいっぱいあったんでこう家の所得とかと関係なくあるいはこう両親の有無とかに関係なくいろんな体験に子どもたちが触れ合られたんですけど。はい今って体験がサービス化しちゃってるんで、お金があって理解がある親御さんの元の子供たちはいろんな体験やいろんなスポーツのところに入れるけれども、そうじゃない子たちっていうのは、うそういう機会がなくなっていくと。でそうすると、彼らは体験があんまりこういろんな体験させてもらえないまま育つので、結果そのコミュニケーション能力が低いとか、結果いろんなその文化的資本を持ってないって形になって、それが所得に返ってきて貧困の再生産を生んでしまうみたいなことが分かってきつつあるんですよね。でこれをこうあまり国としてもまだ政策として打ててないので、まあ、であるならばこう自分らでリスクを取ってこう埋めていけたらいいなっていう形のプロジェクトをこあのちょうど始めようとしていて、まあ、パイロット版もすでにいくつかやっているんですけれども、まあ、こういったものをこう多くの人に知ってもらってでかつ手伝ってもらうための記者会見を26日にやりますんでお
0: やるのに手前に教えていただけたんですけどもそうですまあでもその記者会見ぜひてていはいもう皆さん注目してく目してくださいプロジェクトそのものはい、もうホームページも出来上がってますからこれ僕らはやっ
1: ぱりこう何十年かかけてその社会のに対して諦めなくて済むようにしたいんですよね。うんこうどうせ変わんねえしって思ったら無気力になっちゃうじゃないですか。ど
0: どうせどうせせってちょっとありますよね。どうせ日本なんかどうせ俺の人生なんか
1: 。そうやっぱ問題が起きち、まあ、問題は絶対起きるんですよ、うん、で起きた時にでもこの社会ならみんなで解決していけるから。諦めないでもうう回関わってみようとか自分も、はい、あの絶望しなくて済むんだって思える社会を作るっていうのが僕らの目標なので、うんまあ、それを作るために必要なことを
0: 何十年かかけてやっていくと
1: いうことを思ってますねめちゃめちゃ素晴らしい
0: いやー本当にいろんなお話を伺ってきましたが最後にさまざまな壁を突破してきた阿部俊樹さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリー教えてくださいそしてその時に支え続けた勇気づけた一曲を選曲していただきました。うわこれ難しいけど受験も一つ大きいかもしれないですねやっぱりね大学
1: に行くような人間じゃなかったんで東大に入った時って結構やっぱ一つ大きな突破だったかもしれないです
0: ねそうですよねしか
1: も音楽聴いてた確かにその
0: 頃あ<笑>どんな音楽をミスター・チルドリンの蘇生かなあまさに自分のそこ細胞が蘇生していくようなはいはい確かそんな曲だったと思いますけどやっぱね心が自分の中でこうよどんでいくと細胞もこうちょっと死んでいくけども生きるっていう努力をしていくと自分の細胞も蘇生していくうん確かにイントロがすごい長いんですようん。僕はそれを
1: 聞いて朝起きて受験に向かった気がしますそれを活力にして、えー、なんかねそうこう
0: あ自分がやんなきゃって感じになるんですねで毎日それを聞いて当時はね勉強に励んでた励んでました皆さん2023年の初めぜひそのじゃあ曲を聴いて皆さんの中でも細胞を蘇生してみてはいかがでしょうか ?fromthenextera 今回はリディラバー代表阿部俊樹さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました
1: How far are we
0: going to an end?